0: Salve, cacetista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso resumo de notícias da semana com o que aconteceu de mais importante no mundo entre os dias 4 e 11 de novembro, como por exemplo a COP 27 que está rolando no Egito agora. Você vai saber quais são as expectativas para a mais recente conferência das partes da UNFCCC. Também ocorreram eleições de meio de mandato nos Estados Unidos para renovar todos os assentos da Câmara e parte do Senado. O resultado que é crucial para definir a governabilidade do o presidente Joe Biden ainda não saiu, mas a gente conta o que dá para saber até agora. Falamos também de Oriente Médio. O Irã anunciou que desenvolveu um míssil balístico hipersônico e admitiu que forneceu à Rússia drones utilizados em território ucraniano. Por falar do conflito na Ucrânia, a Rússia anunciou a retirada de suas tropas de uma importante cidade ucraniana, Kerson. A gente explica o que esse movimento no teatro de guerra pode significar. A CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrou a conclusão da ratificação do Acordo sobre a Mobilidade por todos os seus membros. E o Brasil reforça sua importância no direito internacional. O brasileiro Leonardo Nemer Caldeira Brant é eleito juiz da Corte Internacional de Justiça. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Enquanto gravamos o nosso podcast agora da manhã do dia 11 de novembro, acontecem reuniões da COP 27 em Sharm El Sheikh, no Egito. Estamos falando da 27ª Conferência das Partes da UNFCCC a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. A COP27 começou no dia 6 e vai até o dia 18 de novembro. A COP da UNFCCC é uma conferência global que reúne representantes de centenas de países todos os anos e que tem como principal objetivo conter as consequências da mudança climática. Nesta edição, a expectativa é definir aspectos centrais para a implementação do Acordo de Paris e fazer que os países sejam mais ambiciosos em suas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas. Um assunto também que não foi resolvido na COP anterior, a COP26, em Glasgow, é a questão do financiamento climático, um tema muito caro ao Brasil e que deve ser um tema central nessa COP. As negociações estão centralizadas em alguns temas cruciais para a justiça climática como a necessidade de financiamento específico para perdas e danos, que são aqueles que não são mais possíveis de evitar ou adaptar. O jornal The Guardian sintetizou uma série de compromissos novos anunciados nos primeiros dias de COP27 para financiar a compensação por perdas e danos decorrentes de eventos climáticos extremos nos países em desenvolvimento. Alemanha, Áustria, Bélgica, Escócia e Nova Zelândia anunciaram a destinação de algumas dezenas de milhões de dólares. Já o Reino Unido sugeriu a inclusão de uma cláusula em seus contratos de financiamento público externo para suspender temporariamente o pagamento da dívida pelos devedores afetados por desastres climáticos de forma a liberar para eles, para esses países, recursos mais rapidamente para a reconstrução. Também haverá discussão para que os países aumentem a ambição dos compromissos de combate às mudanças climáticas, já que os atuais são insuficientes para cumprir a meta de 1,5 graus Celsius, segundo os últimos relatórios do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que analisa as vulnerabilidades, as capacidades e os limites do mundo e da sociedade para se adaptar às mudanças climáticas. O texto do consenso final é apresentado no último dia da COP, juntamente com outras decisões tomadas pela cúpula que definirão os próximos passos do mundo no combate à crise do clima. Também nesta semana, na terça, dia 8, ocorreram as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms, para renovar todos os 435 assentos da Câmara e 35 dos 100 senadores. Também são escolhidos nessas eleições governadores de 36 estados, além de representantes para uma série de cargos locais. Mas vamos focar no Legislativo, Câmara e Senado. Bom, a disputa definirá a segunda metade da gestão de Joe Biden e pode impactar o pleito presidencial de 2024. E eu estou dizendo definirá assim no futuro, porque apesar de as eleições já terem acontecido, ainda vai levar um tempo até que todos os votos sejam computados e a gente saiba exatamente como ficará a Câmara e o Senado. Só para a gente ter uma ideia, hoje o Partido Democrata tem maioria na Câmara e virtualmente no Senado também, daqui a pouco a gente explica por quê. Bom, o que se sabe até agora, sexta, dia 11, é que a esperada onda vermelha republicana, que as pesquisas apontavam como provável no Congresso, não deve chegar com tanta força como aconteceu em outros mandatos democratas. Hoje, os republicanos têm 212 assentos na Câmara e precisam, ao todo, de 218 para controlar a casa. Qualquer resultado abaixo de 20 novas cadeiras neste ano tem sido visto como um resultado ruim para os republicanos. Os democratas devem sim perder a maioria, segundo os analistas, mas eles também comemoraram vitórias importantes que farão a margem dos republicanos ser menor do que a prevista. Mas tudo isso são especulações a gente ainda não tem o um resultado final. Vamos então ao Senado. O Partido Democrata viu as chances de manter a maioria na casa aumentarem após vencer e reverter a cadeira republicana na Pensilvânia, um estado pêndulo, como eles chamam, né? que são aqueles que não têm preferência clara por nenhum dos partidos. Hoje, o Senado está dividido igualmente, com 50 cadeiras para cada partido. A vice-presidente Kamala Harris, democrata, tem o poder de desempatar as disputas a favor do partido do presidente Joe Biden. Por isso que a gente fala que é uma maioria virtual no Senado. Nesta quinta-feira, dia 10... O Irã anunciou que desenvolveu um míssil balístico hipersônico. Segundo o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, a arma é capaz de contra-atacar sistemas de defesa avançados e representa um salto geracional na área. Um míssil hipersônico atinge velocidades de quase 6 mil quilômetros por hora. E o que, que isso significa? É uma velocidade tão elevada que, quando aliada à habilidade de traçar rotas complexas, torna a interceptação do míssil extremamente difícil. Vários países tentam desenvolver modelos desse equipamento, como Estados Unidos, Coreia do Norte e Rússia. A Rússia, inclusive, tem vantagem no setor e em agosto anunciou a presença de aviões equipados com esse tipo de míssil em Kaliningrado, aquele enclave russo cercado por países da OTAN no nordeste da Europa. Há certo ceticismo da comunidade internacional em relação ao anúncio iraniano, porque não há indícios de que o míssil estivesse em testes. De qualquer maneira, a divulgação acontece num momento em que a capacidade militar iraniana volta a preocupar o Ocidente em meio aos impasses de, é, pela volta do Irã e dos Estados Unidos ao JCPOA, aquele acordo nuclear de 2015. Bom, além disso, a Ucrânia está acusando o Irã de enviar armamentos para a Rússia, que estaria usando seus drones kamikazes para atacar a infraestrutura energética ucraniana. E no sábado, dia 5, o Irã admitiu pela primeira vez que, sim, forneceu os equipamentos à Rússia. Isso depois de ter negado essa informação várias vezes. Esse é o gancho para falarmos dos últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Nesta sexta-feira, dia 11, a Rússia afirmou ter completado a retirada de suas tropas da cidade ucraniana de Kherson. Na quarta, dois dias antes, o ministro da Defesa russo tinha ordenado a retirada militar da cidade. O anúncio marca um dos recuos mais significativos da Rússia e um potencial ponto de virada do conflito que começou em fevereiro. Kerson é a principal cidade da região do mesmo nome. Lembrando que essa região, Kerson, foi uma das quatro que a Rússia anexou formalmente em setembro, depois de um referendo contestado pela comunidade internacional. Inclusive, já foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, com voto favorável do Brasil, uma resolução condenando essas anexações. Além da região de Kherson, a Rússia anexou Donetsk, Luhansk e Zaporizhia, que é a região onde fica a maior usina nuclear da Europa. Aquela resolução da ONU, aprovada em outubro, além de exigir que a Rússia reverta a anexação, também afirma que as ações russas violam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e são inconsistentes com os princípios da Carta da ONU. Mas voltamos aos eventos desta semana. Por que o recuo? por causa da contra-ofensiva ucraniana que começou no fim de agosto com ostensiva ajuda do Ocidente e que agora parece estar produzindo alguns efeitos. A retirada desta semana disparou uma ofensiva diplomática pelo fim do conflito por parte dos aliados do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esses aliados que financiam o lado ucraniano na guerra, a começar pelos Estados Unidos, que já deram quase 20 bilhões de dólares em armas para Kiev. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley, afirmou ao jornal britânico The Times que a retirada abria uma janela de oportunidade para os líderes que irão se reunir na semana que vem na cúpula do G20, em Bali para discutir a paz. Nem Zelensky e nem Vladimir Putin, o presidente da Rússia, estarão lá. Mas seus maiores aliados, sim, o americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping, farão uma reunião bilateral no encontro. Dados da defesa dos Estados Unidos apontam que mais de 200 mil soldados ucranianos ou russos já morreram ou foram feridos no conflito agora de Brasil. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, da qual o Brasil faz parte, concluiu a ratificação do Acordo de Mobilidade por todos os Estados-membros. O processo foi concluído depois que a Guiné Equatorial, o último país que faltava, efetuou o depósito do instrumento de ratificação na quinta passada. O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da CPLP foi assinado no dia 17 de julho de 2021 em Luanda. Ele estabelece um quadro de cooperação entre todos os Estados-membros de uma forma flexível e variável e, na prática, abrange qualquer cidadão. Fica a cargo de cada Estado implementar medidas que lhes permitam assumir compromissos decorrentes da mobilidade de forma progressiva e com níveis diferenciados de integração tendo em conta as suas próprias especificidades, especificidades internas na sua dimensão política, social e administrativa. Com a ratificação por parte de Guiné Equatorial, fica concluído este processo pelos nove Estados-membros da organização. São eles Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, disse que o acordo de mobilidade é um ponto de partida para a criação de um quadro mais favorável à circulação de pessoas, que deverá ser agora concretizado através da adaptação das legislações internas e através da celebração de uma série de outros acordos complementares. No mês passado, entrou em vigor o novo regime de entrada de imigrantes em Portugal, que prevê uma facilitação da emissão de vistos para os cidadãos da CLP no âmbito desse acordo sobre a mobilidade entre Estados-membros. E ainda falando sobre Brasil, o brasileiro Leonardo Neymer Caldeira Brante foi eleito ao cargo de juiz da Corte Internacional de Justiça. Brandt vai ocupar até 2027 o restante do mandato deixado vago pelo falecimento do juiz também brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade. Ele faleceu em maio deste ano. A eleição foi realizada na sexta passada, dia 4 de novembro, simultaneamente na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. Caldeira Brante obteve um total de 121 votos na Assembleia Geral e 13 no Conselho de Segurança. O candidato vencedor precisava da maioria absoluta dos países eleitores. Na Assembleia Geral deveria ultrapassar os 97 votos e 8 no Conselho de Segurança. Os outros candidatos eram o argentino Marcelo Cohen e o também brasileiro professor Paulo Borba Casella. O Itamaraty divulgou nota celebrando a escolha de Caldeira Brante e afirmando que o resultado demonstra, além das qualidades do candidato o reconhecimento da atuação internacional do Brasil em favor da solução pacífica de controvérsias e em defesa do direito internacional. Leonardo Nemer Caldeira Brante é professor titular e chefe de Departamento de Direito Público na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele também é fundador do Centro de Direito Internacional e do Anuário Brasileiro de Direito Internacional. A Corte Internacional de Justiça tem 15 juízes que cumprem um mandato de 9 anos e está assediada em Haia, na Holanda. A Corte julga questões entre estados e responde a consultas de órgãos ou agências especializadas das Nações Unidas. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.